0: Hier ist Radio Orchid, der Fury in the Slaughterhouse-Podcast bei Radio Bob. So, ja, fangen wir mal an, ne? Ja, fangen wir mal an, ne? Ja, dann sind wir ja wieder am Start hier mit Radio Orchid, dem Fury-Podcast. Und ähm, wie immer sind da, er sortiert noch seine Zettel, Kai Wingenfelder. Ja, ohne meine Zettel bin ich nichts wert, du ein halber Mensch, Freunde, so <lacht> sieht's aus. Christoph Steinschneider ist da. Ja, ohne mein Bier bin ich auch nichts wert. Ja, das haben wir ja auch gleich mal am Start hier, können wir ja gleich mal schauen. Ja, und wir haben natürlich wieder einen Gast dabei und das ist heute Thorsten Mewis. Herzlichen äh, Dank für die Einladung. Thorsten Mewis von okay. Die Happy. So sieht's Richtig. aus. Richtig. Genau. Hast du auch ein Getränk am Start? Aktuell
1: äh, trinke ich Wasser. Ja, okay. Ich habe gerade noch Sport gemacht.
0: Okay. Wow. Ich hätte jetzt hier ein Bier aus aus, äh, aus Kiel ähm, hätte ich hier und ich hätte was aus dem ja, Allgäu. Also ich nehme ich nehm das aus Kiel. Ja, okay. Dann mache ich dir das mal auf.
2: Sport, Wasser. So. Veganer.
3: Ja, vegan. Genau. Dann
2: muss man. Ich meine, du bist einer von den ganz Gesunden, oder? Ich rauche.
0: Und du trinkst oh ja. Alkohol auf jeden Fall. Mein, Mann. <lacht> mein <Mann>. <lacht> <lacht> so. Das ist ein, ein Raucher-Podcast hier. Ja, stimmt. Ich bin einer der wenigen
2: Sänger, die das, glaube ich, gelegentlich noch tun. Ich bin ich der einzige in der Band, sagen. bei uns, der raucht. Ja, ich rauche zwar eigentlich nur, wenn ich trinke. Im Moment habe ich Wasser. Aber jetzt aus Solidarität mit dir, ja. da ich schon mit dir <lacht> nicht das Vegane zusammen feiern kann, rauche ich jetzt eine. So. Torsten raucht Und? doch jetzt
0: gar nicht.
1: Unsere, nee, Sängerin, unsere Sängerin raucht ja auch nicht, aber nur, wenn ihr Mann da ist. Und wenn der nicht da ist, auf Tour, raucht sie auch. Ah. Naja, <lacht> so. ich eigentlich will
2: ich nur, wenn ich was getrunken habe. Also Sonst habe ich überhaupt gar kein Verlangen. Aber wenn ich dann so ein bisschen was gesoffen habe, dann habe ich, hab ich irgendwie Bock und dann mache ich es auch.
1: Also okay. willst du sagen, du trinkst
2: auf Tour nicht? Oder? Doch, aber auf Tour bin ich ein bisschen disziplinierter. Aber wenn es Richtung mhm. Off-Day geht zum Beispiel, dann ist Feierabend. <lacht> dann kann es auch gut sein, dass ich mir mal eine Überdosis von allem verpasse.
3: Also ich kann ja nur sagen, ich bin nicht Raucher. Rauchen ist total doof. Ich war auch mal Raucher. Ich war sogar mal Anführer einer Raucherbewegung. Wir hatten eine Raucherdemo. Wir sind der Rauch, Als das Rauchen <lacht> verboten wurde im in der Kneipe, aber ja, ich bin glücklicherweise. runter Und glücklicherweise ist meine Stimme so ähnlich geblieben, wie sie damals schon war. Das ist auch ganz gut. <lacht> sonst hätte du wieder anfangen müssen. Ich, war, ja. ich, ich, ich,
1: ich warte auf den Tag, wenn dann ähm, die ganzen Bratwurstesser nach draußen gehen müssen, weil das auch verboten wird, im, äh, dass man Bratwurst essen darf in, in geschlossenen
2: Räumen so. Das finde ich auch nicht. Amerikanische Idee. Zustände meinst du? <lacht> ja. Wir, ja, haben uns ja, ja mal,
0: wir haben uns mal im Sender vorgestellt, wenn, also ich sitze so am Fenster und ich sehe halt immer, wenn die Leute in die Raucherecke draußen gehen. Und da sieht man immer dieselben Gestalten vorbeispazieren. So. Und da haben wir uns vorgestellt, wie das wäre, wenn man statt der Zigaretten Karotten essen würde. Ja, also man, man man sitzt im Büro und sagt, ja, oh, wenn ich hier eine Karotte jemand, ja komm, ich komme mit. So, dann geht man zu zweit oder zu dritt raus, knabbert eine Karotte weg, schmeißt den Stummel in so einen Eimer, der total überquillt schon vor lauter Karottenstummeln. Und dann geht man wieder rein. Und dann gibt es welche, die sitzen da drin und denken, ach, oh, diese Karottenfresser immer. So, <lacht> Da haben wir uns mal vorgestellt, wie albern das wäre tatsächlich, wenn sich immer Arbeitskollegen zum Karottenfressen draußen treffen würden. Aber bei den Rauchern, da sagt keiner was. ne? Alle halbe Stunde raus. Kleines Bläuschen. Stell, stell, stell,
1: ja? Ja, stell dir vor, dass äh, der Karottenesser in deinem Büro mit dir, also du bist da und er isst die Karotte, das ist auch total nervig. Deswegen ist es besser, wenn er rausgeht, dann ist es ja. so laut.
2: Ja. Aber bevor wir jetzt zur Musik zurückkehren, stellt euch folgendes Bild vor. Flughafen Frankfurt, da gibt es ein abgesperrtes Gepark und da stehen 20 Leute drin, und essen alle Karotten. Das ist doch schon wieder Monty Pythons. Irgendwie. Nur gut. Wenn du dann
1: auch dann so ein äh, extremer Karottenesser bist, dann hast du dein Handgepäcker schon voller Karotten.
0: Ja, oder kannst du ja. aus aus Polen welche mitbringen lassen, vielleicht irgendwie da vom Markt oder Schmuck, oder du ja, baust sie selber
3: an für Karottenschmuggel, Freunde. <lacht> so. genau. Also, Prost erstmal. <lacht> ja, okay. genau. Ich wollte gerade sagen, was nehmt ihr eigentlich für Drogen bei euch im Büro bei Radio Bob? Das das, Bier hast das, schon gehört. das kommt wenn
0: man ja. den Leuten immer zuguckt dabei.
3: Ja. Also so, verstehe.
0: Jetzt Fury in the Slaughterhouse trifft auf Die Happy. Ich muss ja mal am Anfang fragen, wo sind denn da die Verbindungen? Man kennt sich, woher, wie kam das? Erzähl doch mal.
1: Also ich erinnere mich an eine Show, ähm, das war glaube ich im Jahr 2002, im Fühlinger See, da gab es Jägermeister, es war das Jägermeister Open Air.
3: Das war, ja, ja, ich habe ähm, mich auch überlegt, wo das war. Ich und ähm,
1: da habt ihr glaube ich sogar zweimal gespielt, also zwei Sets irgendwann am Nachmittag. So ein bisschen reduziert, akustisch, und dann abends dann noch eine Rockshow. Stimmt. <lacht> dann ein ähm, Interview mit Gina Wild, ich weiß genau. Und, äh, das war das, so, glaube ich, das, eines Stimmt. der ersten Aufeinandertreffen, und dann haben wir 2003 einige Festwörter ja,
3: zusammengespielt, ne? ja. Würde ich gerade sagen, wir sind dann öfter aufeinander ja. getroffen. Ja. Und dann
1: gab es auch noch den legendären Schrein von euch, den ihr ja auch von Bab geklaut habt. Genau. Den wir mittlerweile auch von euch geklaut haben. Sehr gut. Wir haben auch einen Schrein. Da wird dann auch immer der Gott des Rock'n'Rolls gehuldigt, bevor man auf die Bühne geht muss, sonst läuft nicht. Aber sehr unser gut.
2: ist offiziell <lacht> lizenziert von Wolfgang Nieding, das möchte ich dazu sagen.
1: So.
3: Richtig, sage ich ja. Von BAP. Ja, hab ja, ja den der ja. ist der ist schuld. Der hat, hm. Ja. Ja, das ist sehr gut.
2: Oh, ich habe mit Marta auch noch mal so eine Jugendherberg-Session gemacht. Warst du eigentlich auch dabei? Da war ich auch. Da ja. warst du auch dabei, ne? Das war, ja. wo wir
3: alle gesessen haben und
2: dann fing irgendwie Spock an und war wild am Rappen und wir haben alle sitzend noch mitgesungen, so hippie -mäßig. Das hat sehr viel Spaß
3: gemacht.
1: Das war irgendwo zwischen Hamburg und Bremen, glaube ich. Irgendwo, genau, ja. im, im Unterweser-Ems-Bereich.
3: Genau, und, und Martha hat bei Bone Forget mitgesungen damals, bei diesem 2006er WM-Ding genau. von, von ja. uns.
2: Genau. Und ich erinnere mich an einen legendären Abend in der B in diesem Hotel von der B-Arena in, in Leverkusen, wo wir in der Hotelbar fürchterlich eingetrunken haben und ich leicht angesoffen mit Martha an der Theke saß und sie gefragt habe, wie das denn jetzt so ist, ob das ein Problem ist mit großen Brüsten, als Freundfrau von eine Rock'n'Roll-Band zu sein. Und sie guckte mich ein bisschen an, aber wir haben viel gelacht, das war sehr nett.
1: Ja, mit Brüsten kannst du nicht schockieren. Also, das <lacht> glaube ich, <lacht> glaub ich auch. Die ist ich glaub, immer die Martha... Schlimmste im, im, im Bus, also was die immer für... Sachen rauskramt, da denkt man sich, okay, wir Jungs sind alles irgendwie heilige Schafe. Also die hat immer Themen am Start, da schlackerst du mit den Ohren.
2: Nee, Marta ist super.
3: Ja, ja. Da, also wir kennen uns. Genau, ja. und wir waren auch, ihr wart auch mal im Fernsehgarten, wir auch. Ja. Das ist, ähm, darf man ja auch nicht vergessen. Das ist aber nicht ja noch, zugleich. Nee, aber immerhin. Aber
0: jetzt
1: gibt es noch ein Foto, äh, auf jeden Fall mit ähm, hier mit Thomas Anders. Habe ich eins gemacht, ich weiß noch, und dann hat einer geschrien, sag mal Thomas, wo ist denn der, wo ist denn hier, ähm, wie heißt der andere?
0: Dieter der Bohlen. Polen, die, 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 die
1: wo ist denn der Dieter? Da? Dann hat er nur geantwortet, da wo der Pfeffer wächst. <lacht> das fand ich auch eine sehr gute Antwort, er
0: gesagt. Ja. ihr Fernsehgarten, das ist doch hier mit Andy
3: Borg, oder nicht? Ja, das ist, das. als wir damals waren, da war auch Nicole ein bisschen Frieden. Die war ja. auch. Also das war schon sehr eigenartig, muss ich sagen. Auch die Uhrzeit ist nicht ganz rockenholmäßig. Aber man muss es mal gemacht haben, also. Okay. Also, ja.
1: Man diskutiert auch immer, ob man jetzt eine Box hinstellen darf oder nicht. Also eine Gitarrenbox darf man eigentlich gar nicht. Oh, wow. Und Die fragen
2: bei uns immer gleich, ob das auch ein großer Anpack sein muss für den Bass. Und so. die haben sich schon daran gewöhnt, dass wir das ohne Box ungern machen. Irgendwie.
3: Das ja, aber ihr irgendwie macht doch so so so, Playback-Auftritte, ne? oder? Ja, ja. Ja, das ja,
2: ja. ist immer Vollplayback.
3: Und die, die Kulisse ist einfach der Traum, muss man einfach mal sagen. Ich finde es schon auch. Also ja, ja. Ja.
2: Ich habe mit meinem Bruder während Corona da gespielt, da haben sie kleine Luftballons in die Sitze gebunden, damit wir das Gefühl hätten, da sitzt irgendwer. <lacht> <lacht>
0: Wie, wie ist das denn überhaupt, als, als ähm, Musiker-Playback zu spielen? Also als Sänger, das ist ja natürlich ein Schauspiel, aber wenn so ein Gitarrist da so tut, als wenn er da an die Seiten zupft und so, ähm, ist das nicht ein bisschen, ist das sehr beknackt oder geht das? Also bei, bei so
1: TV-Shows finde ich das absolut äh, super, weil du kannst sie vorher weghämmern, wenn du zum Beispiel bei Stefan Raab ähm, <lacht> spielst da, oder da bei, bei TV Total, musst, da musste man live spielen und dann, ja. ist, dann ist dann ist, wartet man den ganzen Tag, macht irgendwie morgens Soundcheck und am nachts irgendwann um halb zwölf spielt man dann es ist dann echt zäh, da live gut abzuliefern. Und es klingt auch immer scheiße im TV. Deswegen bin ich ein großer Fan von äh, Vollplayback-Auftritten. Auch ja. oh, tatsächlich? Und theoretisch ja. ja.
2: Praktisch gesehen kann es auch in die Hose gehen. Also Wir haben auf der IFA in Berlin gespielt. Wir sollten ja Kick <lacht> it out spielen. Ja. Habe ich gerne erzählt. Die Story erzähle ich immer wieder gerne für alle, die so nicht kennen. Und der Song fängt an. Und was kommt? Ich bin ein bayerisches Cowgirl von Nicky. <lacht> Und wir haben ihn durchgespielt.
3: Ja, ja, weil die in der Redaktion, die in der Redaktion, die haben sich da irgendwie nichts bei gedacht, die haben halt auf Läuft und dachten sich, naja, funktioniert schon alles.
2: Dass dann Irgendwann ist es ihnen aufgefallen, aber da waren wir schon mittendrin im Song und waren schon wild am Posen und so. Und irgendwann kam dann Rainer vom Schlagzeug, mein Bruder hat ihm 50 Mark Schein gegeben, damals gab es noch die D-Mark und Rainer ist dann gegangen und wieder weitergemacht. Und, und legendärer Auftritt.
3: Also muss ja, ihn das muss ich einfach suchen. Gibt es das bei YouTube? Ich muss das mal Ich suchen. weiß auch nicht. Das, das, das habe ich mir auch gerade gefragt, ob es das irgendwo als Aufnahme gibt.
0: Ich habe auch mal gesucht, es gibt leider auch nicht, es gibt eine, eine Aufnahme von Andy Borg aus dem Fernsehgarten, wo er beim Playback-Singen über so einen Blumenkübel stolpert. Ja, die habe ich auch schon mal gesehen. Und einfach weiter singt und sich kaputt lacht und einfach weitermacht. Irgendwie. Wirklich sehr professionell, sehr lustig.
1: Also, apropos über was drüber stolpern, gibt es eine schöne Geschichte von Henning Rümenab von den Apes. Der hat ja irgendwie vor zwei Platten mal mit uns co-produziert ähm, ein Album. Und äh, da kam das dann noch äh, raus, dass er mal irgendwie bei dem FM4-Festival in Österreich hier Open Your Eyes das Intro gespielt hat und dann locker rückwärts äh, gelaufen ist, aber an der Monitorbox hängen geblieben ist. Und dann lag er halt wie so ein Käfer auf dem Rücken und kam nicht mehr hoch. So ein bisschen hier, der ist das Spinal Tap-Effekt, wo dann der Backline ihn wieder hochhebt und er musste weiterspielen und so. Das, das gibt es sogar auch im Netz, das ist sehr, sehr lustig.
3: Ja, ich, und ich finde auch, ich meine, wir versuchen immer alle professionell und perfekt zu, zu, zu spielen und totaler Quatsch. Worüber unterhalten wir uns? über den, für den ganzen Mist, der passiert ist. Das, was nicht funktioniert hat. Das ist auch am interessantesten. Ja, ne, eigentlich ja. Ich habe auch gerade jetzt über die Autokonzerte, die wir letztes Jahr gemacht haben. Und da war ja der eine lustige Punkt, dass wir Kick It Out gespielt haben und wir fangen an, Kick It Out. Und dann sollen ja die zählt Rainer vier, vier ein und fängt an zu spielen dann. Und dann zählt keiner vier ein, weil Rainer saß nämlich schon bei seiner Freundin im Auto, weil er wollte uns mal gerne hören wie wir im Radio klingen und hatte vergessen, dass wir ja noch Kick It Out spielen. Und dann kam er dann quer durch die Autos gerannt irgendwie wieder auf die Bühne, und damit wir Kick It Out spielen konnten. Und diese Szene wird wahrscheinlich, die wird, ja, die wird, werde ich wahrscheinlich noch auf meinem Sterbebett erzählen. Ist auf jeden Großes Fall Ding. eine
0: Geschichte wert, ja. Eine andere Geschichte, kommen wir jetzt zu. Wir fragen hier jeden unserer Gäste immer nach seinem wichtigsten Rockalbum.
1: Ja, ich bin ja ein bekennender und großer Scorpions-Fan, äh, zumindest gewesen. Früher habe ich es sehr äh, intensiv verfolgt und äh, auch bis zur World Wide Live alles auf Vinyl. Wow. Ähm, und äh, das war halt irgendwie gerade die World Wide Live-Platte, ähm, was glaube ich auch ähm, immer noch das äh, dritt äh, erfolgreichste Live-Album aller Zeiten ist. Die hat sich sie sieben Millionen mal verkauft, die Platte, mhm. ähm, da gibt es halt äh, das Doppelvinyl, da ne? machst du, klappst du auf und da ist innen so ein Foto drin, ähm, von der Bühne runtergeschossen. Und das war immer so meine Motivation, sagen, so, boah, geil, das muss so ein geiles Gefühl sein. Ich muss auch äh, Rockmusiker werden. Und ähm, ich finde auch, ähm, also die haben mich schon sehr beeinflusst, die Scorpions, auch musikalisch. Uh, und vom Songwriting her, die haben auch viele Nummern, uh, wo halt quasi uh, so Riff-Thema und dann uh, kommt die Strophe, die relativ low ist so und dann rockt hinten wieder in den dann so raus und um, das hat mich schon sehr beeinflusst auf jeden Fall musikalisch. Wie alt warst, du, warst, da als,
0: wie alt warst du da, als das rauskam, World Wide Live? Ah, wann kam Na gut, 78 raus? kam das raus.
1: Irgendwie sowas, ja. Ich bin 72 geboren. Ja. ja. Ich,
0: hatte, ich hatte meine allererste Band, die hießen The
1: Lions. Ähm, wir hatten so eine Holz-Explorer, also so ein Gibson explorer nachgebaut und äh, ein Umhänge-Keyboard, damals wegen Lena und so. <lacht> und äh, wir waren ein Trio, so, ne? Und ähm, und dann noch aus aus Pappe so ausgeschnitten bass wo dann das Logo drauf war, so. Und das lag dann auf so einem kleinen äh, Stuhl, Stühlchen und äh, Tisch. Und da hatten wir so Kissen liegen für den Schlagzeuger. Und dann haben wir so gepost zu den Songs. Und da hatten auch so diese klassische Diskolampe was früher die, so gab. Keine Tennisschläger? Nein, wir hatten so <lacht> richtige Holzgitarren
3: und so. Wow. Ja, siehst du, Aber, das ist der Fortschritt. Wir waren halt jünger. Ja, ja. Also wir sind älter. Ich meine, wir hatten, mussten noch Tennisschläger nehmen.
2: Das, das war wirklich die dritt erfolgreichste live platte und die ja,
0: zwei so waren die
3: Amigos, oder was?
0: Nee, mhm. es, war, es war eine Zeit lang das erfolgreichste. Also Peter Frampton Live ist immer noch das mhm. erfolgreichste Live-Album aller Zeiten. Ja, ja. Und dann kam die, die Scorpions. Purple made in oh. Japan.
3: Nicht die Purple Made in Japan? Nee,
0: ja. Und das ist halt das Komische. Ich weiß halt nicht, welches jetzt das zweite ist. Also ich habe auch gelesen, es ja, ist jetzt das dritterfolgreichste. Ja. Die Amigos, von Die Amigos, Ach, die so klingen live wie auf Platte. <lacht> <lacht> Aber Wo Peter Frampton ist immer noch der erfolgreichste ja, Stimmt, mit dem Platte Hammer. Aber ich, ne?
1: ich finde es auch immer erstaunlich, wenn man nur über die Scorpions spricht, dass äh, viele, die immer noch so ein bisschen belächeln. Ähm, wo ich so denke, das ist eine der
0: erfolgreichsten
1: deutschen Exportbands. Ähm. Die, die
0: erfolgreichste eigentlich, ja.
1: Und ähm, also ich, ich, ich warte ja immer noch auf diesen Tag, weil es gab ganz früher mal von MTV, als sie noch Musikvideo Icon. war. Ja. Und äh, die ja. äh, MTV Icon äh, und Tribute 2, äh, dann so Sendungen, wo dann quasi ganz viele Musiker äh, die Band gehuldigt haben. Und äh, ich stehe an erster Stelle, wenn es darum geht, äh, so ein Tribute-Konzert zu machen für die Scorpions. Das okay. kann
2: ich jetzt nur unterschreiben. Und zwar im Namen von meinem Bruder, der übrigens auch Thorsten heißt. Ja, der sagt das, glaube ich, seit zehn Jahren. Ja. Der sagt irgendwie, Deutschland ist blöd. Überall gibt es äh, Bands, die gefeiert werden. Amiland ist da ganz weit vorne für ihr Lebenswerk und für das, was sie machen. Man kann ja sagen, ich mag die Musik der Scorpions nicht. Ja. Ich gehöre jetzt nicht zu den Leuten, die sagen, dass ich, ich, das ist, ich bin der größte Fan aller Zeiten. Ja, Ich mag es da schon. Aber was ich auf alle Fälle mag, ist dass sie das gemacht haben, was sie gemacht haben und wie sie es gemacht haben und dafür muss man diesen ja. Jungs einfach Respekt ja. zollen, ja und Antivi Icon ist eigentlich nichts anderes gewesen als einer Band für ihr Werk Respekt zu zollen und ich fände das schön, ja wenn dieses Ländchen Deutschland ja, auch in der Lage wäre diesen Bands, die sie hervorgebracht haben und die weltweit renommiert und einen Riesenerfolg hatten wie die Scorpions und das haben sie immer noch, ja äh, den, den Respekt zu zahlen, der ihn gebührt. Und deswegen fände Andre. ich
3: die Idee total gut und unterstütze diesen Vortrag. andere so. wäre das nicht was für Radio Bob? <lacht> Radio Bob Icons, oder? Ja, <lacht> ja, zum Beispiel.
1: Der Happy ist dabei auf jeden Fall.
3: Auch. Ich gebe das, geb das, das mal weiter. Niemand pfeift so schön wie ich. <lacht> ja, stimmt, Aber glücklicherweise haben wir nämlich bei Won't Forget zuerst gepfiffen. Also genau. wir wollen wir wollen hier darauf hinweisen, also wir die ersten Pfeifen waren in diesem Musikgeschäft, die Scorpions kamen später. Erst. Was war mit Ilse, also Ilse Werner? Ilse Werner war die erste, erste Pfeife. Ja, ja genau.
1: Ja, immer, also tatsächlich, wenn wir in Hannover spielen, ähm, dann machen wir auch immer äh, zum Abschluss oder irgendwann mal machen wir die Pyramide, also die klassische, ne? Kennt ihr
3: die? <lacht> ja, wir auch ja. mal gemacht. Ja, ja. Das, ist das also machen wir nicht mehr. Ich da steht zu viel.
1: Bass Gitarre stehen so nebeneinander mit so ein bisschen gespreizten Beinen ah. und äh, der Sänger steht so oder Martha steht oben drauf und ja. dann spielen wir Rock You Like a Hurricane. Das ist immer ja. der Abschluss in Super. Hannover.
2: Ich sage nur, wir sind sechs und ich wiege knapp 97 Kilo. Das macht keinen Sinn für die Jungs.
0: <lacht> und ich habe tatsächlich, ich habe es ähm, auch in der Sendung erzählt, ne, die Leute sollen halt, wenn sie neue Platten kaufen, sollen sie doch mal bei ihrem Plattenladen anrufen und fragen, ob man die vielleicht auch bestellen kann, ob sie geliefert werden können. Und ich habe mir die neue foo platte gekauft, jetzt bei meinem Plattenladen. Laden in Hamburg. Habe ich auch nachgefragt, ob sie die mir schicken könnten und sowas? Ja, ist ja klar. Dann habe ich kurz mal geguckt, was die da so noch haben, so gebraucht und so. Und dann habe ich mir doch für 12 Euro die Worldwide Life mitbestellt. Siehst du? Siehst du? Weil du mich darauf gebracht hast, Thorsten. Aber ja, sie, sie kommt morgen leider. Ja, ich wollte sie hier noch hochhalten, aber. Ähm, aber wie, aber wie, wie alt warst du dann, als du das für dich entdeckt hast? Das wollte ich nochmal wissen.
1: Ja, relativ jung, wie gesagt. Ich hatte früher schon diese äh, Luftgitarrenband und äh, mit 14 habe ich dann angefangen, äh, in einer äh, so einer Coverband zu spielen. Wir hatten auch aber schon eigene Stücke damals auch. Aber hm. natürlich. Ähm, ähm, witzigerweise von dieser Band gibt es noch einen, der Keyboarder, der damals schon sehr gut war, der auch dann äh, in professioneller Musiker, zwar ähm, Tanzmusiker geworden ist, aber trotzdem damit seine Brötchen verdient. Und ich, wir sind die einzigen beiden, die quasi ins Musikbusiness gewechselt sind damals. okay Der ist bei den Amigos auch,
0: jetzt wahrscheinlich. Genau,
1: sowas ähnliches. <lacht> die Ulmer Amigos. Und äh, mein Vater hat mich da irgendwie jede Woche dann zur Probe gefahren. so Das war also schon relativ früh klar, dass ich irgendwie da musikalisch in Bands spielen möchtest so.
3: Das war bei mir
1: auch so. Ja.
2: Sag mal, als ihr angefangen habt, ne, da habt ihr was gemacht, was wir nie gemacht haben. Ihr
1: habt irgendwie an einem Contest teilgenommen. Richtig. Damals hieß das noch Baden-Württemberg rockt. Ähm, das war von SDR3, nicht SW, sondern SDR3, der Süddeutsche Rundfunk. Ähm, die sind irgendwann mal fusioniert und damals war das noch SDR3 und ähm, wir haben den Vorentscheid verloren, beziehungsweise sind nur Platz 2 geworden. Und dann hatten die aber... Ähm, sind wir noch ins Finale reingerutscht, weil irgendeine Band ähm, abgesagt hat und dann sind wir als bester Zweiter sozusagen da rein und haben den Titel geholt, haben alle natürlich gekotzt, aber für uns war das ganz gut. Ach, hat, das mein, hat das das gebracht im, im Nachhinein? Absolut, also mein, damals äh, war ja ähm, der Schirmherr, wie heißt denn der vom, vom SWR, der mittlerweile der Musikchef ähm, bei Gregor Friedel. Mm -mm. Egal. Der war damals äh, so der Schirmherr von dem Ganzen und ähm, ist, wollte, dass wir mit Dieter Falk ähm, dann produzieren. Oh. Also eher so Purecke und dachten wir so, mm, passt nicht so ganz. Dann haben wir, haben wir da uns äh, dagegen entschieden und dann sind wir aus diesem Programm rausgeflogen. Aber ähm, wir sind dann in die Rockstiftung gekommen und es war quasi der Vorläufer von der Popakademie in Mannheim. Ähm, haben die quasi Bandförderung gemacht und äh, Coachings und da hast du dann irgendwie professionelle Hilfe bekommen. Udo Dahmen war damals auch dabei. Ja. Und ähm, da waren wir quasi die erste, in der ersten Rockstiftungsrunde dabei und ähm, da wollte uns dann Sina Farshit ähm, ja, zu ja, ja, Epic genau. holen. Ähm, damals noch Jörg Hacker und so und äh, der große Seligmann, ne? Also Sina, der Selig gesigned hat. Und wir hatten Head of Agreement alles schon fertig und haben dann mit Wolfgang Stach produziert, ähm, ah. der die Apes auch produziert hat. Und dann wurde aber irgendwie alles Signing stop und äh, das Label eingestampft und wir hatten keinen Deal mehr. so
3: <lacht> Genau, das hätte ich mir auch die Frage gestellt. Warum, was ist da passiert damals?
1: <lacht> so war das. Und dann haben wir uns einen äh, Bassisten rausgeschmissen und einen Schlagzeuger, zwei neue Leute reingeholt und haben bei der BMG unterschrieben. Der Rest ist Geschichte.
0: Ja. <lacht> aber aber wie, wie kann sowas für, für ein Laien, das waren jetzt so sehr viel Namen, die da fielen und, und sehr viel so so ein, so ein Insider-Sprech. Ja. Aber wie muss ich mir das vorstellen, ihr, ihr macht alles fertig, ihr nehmt was auf, ihr, ihr plant, man steht hinter euch und dann lässt man euch plötzlich fallen und es ist plötzlich nichts mehr da. Hat man denn nicht vorher da was unterschrieben und die Gegenseite auch? Nein, eben nicht. Also wir haben das
1: Head of Agreements, also diesen Vorvertrag vom Plattenvertrag schon verhandelt. Wollten ihn unterschreiben, das war dann irgendwie ähm, kurz vor Weihnachten und dann war wir erstmal Weihnachtsferien und im Januar hieß es dann, nee, wir, untersch wir unterschreiben nicht mehr, weil wir, machen,
0: wir haben Signing-Stop. Wir dürfen nichts mehr unter Vertrag nehmen. Und dann standen wir halt wieder da. Das ist wahrscheinlich meistens, wenn irgendein großer Künstler so viel Geld verbraucht hat, dass nichts mehr für die Kleinen
3: da ist, oder? Naja, oder die auch schon die Zeit, wo die ganzen Labels allmählich dicht gemacht haben und sich gegenseitig ja. aufgekauft haben. Ne? Es gibt ja jetzt eigentlich nur noch zwei große, glaube ich, am Ende, mhm. die übergeblieben sind. Und Sina war damals Sony, glaube ich, auch. ne? Sony Frankfurt. Sina ja, Farschid genau. Weil den das Namen, war, den kennt man. Das genau. war damals so ein ziemlich bekannter A&A &A damals. Der okay. hat Stoppock damals unter Vertrag genommen mhm. für, für Sony.
1: Super, Typ, <lacht> auf jeden Fall. Auch, ähm, auch ein paar legendäre Geschichten mit dem erlebt, aber... Ähm ja, genau, der war, es war eben das Sublabel von der Sony, Epic Records, das gibt's jetzt auch wieder, haben sie jetzt vor ein paar Jahren wieder gelauncht. Ähm, und ja, so war das. Und dann sind wir eben zum Glück bei der BMG gelandet. Und wie,
0: wie welche Zeit lag dazwischen? Also, ein wie schnell Jahr. ging das? Ein Jahr. Und ist das so ein Ding, was einen beflügelt und sagt, ey Leute, jetzt yes, erst recht, oder ist man da erstmal am Boden zerstört?
1: Na, ich meine, zwei haben dann irgendwie das Handtuch, beziehungsweise einer hat das hm, Handtuch ja. der haben wir rausgeschmissen. Ähm, der eine hat dann bei den Aufnahmen festgestellt, dass er einfach nicht das Zeug dazu hat, unser Schlagzeuger sagt, das kann er nicht, er ist da nicht gut genug. Dann haben wir uns eben an, äh, Jürgen Stiele geholt äh, aus äh, Ulm, der damals beste Schlagzeuger. Immer noch. <lacht> und ähm, dann kam halt ein Bassist dazu. War eine lange Suche, den zu finden. Und wir haben dann aber nicht mehr mit Wolfgang Stach weiter produziert, sondern haben dann äh, sind dann äh, in Münster gelandet bei Ralf Quick, der auch den Prinzipalstudios damals war, die H-Blocks produziert. Auch. <lacht> Da waren wir vier Monate lang ähm, und haben unser Debütalbum aufgenommen.
3: Oh mein Gott!
1: Parallel mit Sub 7 damals. Ja. Ähm, da, Daniel Daniel, da haben wir Daniel kennengelernt. <lacht> ähm, es war irgendwie 2000. Im Jahr 2000 waren wir da, ja, gute vier Monate im Prinzipalstudio und haben da unser, unsere Platte aufgenommen.
0: Alter Schwede, vier Monate. Und jetzt oh, nehmt so ihr da euer Album auf, Juri's, ne? Ja, wir sind ja, durch. Ja, wir sind Oder ja, ja ihr seid ja durch, also. ja, aber oh, ich habe da jetzt auch aufgenommen, genau. Ja, ja, ja. ja. aber schönes ja. Schön, mit mit Studio. schön. Das genau. Super. Und in der letzten äh, Sendung, dem letzten Podcast, den man sich ja auch noch anhören kann, ähm, hat Ingo von den Donuts her erzählt, dass er damals da aufgenommen hat, auch das erste Donuts-Album, da war euer jetziger Produzent noch Praktikant.
3: Genau, Vincent. Genau, zu unserer Zeit auch. Ja, wir haben mehr gemeinsam, als wir immer ja. denken in der Zeit.
2: Sag <lacht> mal, das erste Album bei BMG, was war das? War das Supersonic Speed oder? Genau. Okay. Ne? Und, Und,
1: dann Und das war auch. theoretisch auch die Durchbruchssingle, oder? dann ging es los, oder? Richtig, also wir haben, ähm, das Album war fertig und ähm, wir haben dann erst so eine EP veröffentlicht im Oktober 2000 ähm, und dann gingen wir auf Tour, halt so ein bisschen Clubtour und dann haben wir auch dann äh, eine Support-Tour gespielt mit äh, Queens of the Stone Age und Monster Magnet. Wow. Die haben so eine Co-Headliner-Tour äh, gespielt oh. und äh, es war auch legendär, damals war Josh Homme noch dabei bei de und ähm, der Nick, äh, der Bassist bei den Queens. Und hatten wir auch eine gute Zeit. Und dann kam am 19. Februar, vor 20 Jahren, kam die Super Saiyan Speed Platte raus. Jubiläum? Genau, wir haben dieses Jahr 20 Jahre Super Sunny Speed Jubiläum.
0: Gibt es denn auch eine limitierte Sonderauflage mit irgendwelchen Gimmicks oder so? Oder spart ihr euch das? Ich bin da leider zu spät draufgekommen, dass es 20 <lacht> Jahre ist. Also, aber ähm,
1: das Jahr läuft ja noch. Also äh, ja. Die Titelexklusivität ist auf jeden Fall abgelaufen. Wir könnten das also nochmal neu aufnehmen und auf unserem eigenen Label rausbringen. Ah. Denke ich mal noch drüber nach.
3: Ich wollte mal fragen, was ist, was ist denn mit den Aufnahmen geworden, die ihr mit Stach gemacht habt? Gibt es die noch? Vielleicht wäre das ja auch mal eine Idee.
1: Die gibt es noch, aber ähm, die haben wir, zum Teil haben wir die Sachen halt auch nochmal neu aufgenommen und ja, umarrangiert okay. und so. Ja. ja, so war das. Ich also, außerdem
3: durfte... habt ihr ja eine neue Platte gemacht letztes Jahr.
1: Ganz genau. Und ist gut, gut getimed nach sechs Jahren Abstinenz und nichts machen, haben wir dann uns entschieden, die Platte direkt im ersten fucking Lockdown ähm, rauszubringen.
2: Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja. Ja. <lacht> Für uns waren es 15 Jahre, aber dann haben wir gedacht, Mensch, und dann wollten wir noch, aber dann haben wir uns überlegt, weißt du, ich glaube, in den Zeiten, in denen wir gerade leben, sind die Menschen froh, wenn sie irgendwie Musik kriegen, die sie noch nicht kennen oder auf die sie sich freuen können. Und dann haben wir auch gesagt, von Plattenfirmen auch gesagt, hey, wisst ihr was, Jungs, lass uns das Ding rausbringen. Wer weiß, äh, wann wir es rausbringen können, dann tun wir es jetzt gleich. Ja, wobei, das ist gut, das, wobei ihr, glaube ich, ja
0: gar nicht äh, davon ausgehen konnte, dass dieser Lockdown so lange dauert. Ne? Ihr habt ja, wann kam das Album raus? Das war ja, glaube ich, im, im, im März schon. Ne, 10. April. April. Im 10 April, April, genau. Da war es ja gerade erst so ein Monat, äh, gab es ja erst so einen Monat diese Pandemie. Ähm, da habt ihr wahrscheinlich noch damit gerechnet, am Ende des Jahres mit dem Album auf der Bühne stehen zu können, oder?
1: Richtig, wir hatten die Tour ja das sowieso schon für November geplant. Und dann dachte man ja auch gar nicht, dass es sich so lange hält. Und das Gute war ja aber, dass wir quasi, also das war eine Woche bevor das Album rauskam, haben die alles dicht gemacht. Unser Vertrieb war im Homeoffice. Der Vertriebswebshop hat nicht mehr funktioniert, und also die ganze Online-Geschichten, was sie verschicken sollten. Und einer dieser größten Internethändler, der ganz viele Sachen umschlägt mittlerweile, der hat ja nur noch Hygieneartikel und relevante Sachen verschickt. Das heißt, unser Album war irgendwie nach, nach drei, vier Tagen, äh, nach drei, vier Stunden ausverkauft bei denen. Oh. Und die hatten zwar genug Einheiten, aber es war im Lager und es hat keiner mehr sozusagen ähm, verschickt. Also unser Album war direkt ausverkauft. Und echt? Hatte man hat dadurch halt einfach nicht viel verkaufen können, weil Scheiße. konnte auch keiner in irgendwelche Läden gehen. Die waren alle dicht. Ja. Natürlich das, äh, in, den, das richtige Momentum erwischt auf jeden Fall für die VÖ.
3: Dafür aber ist das so Video ist sehr schön geworden, so. finde ich. Das ist echt lustig.
1: Das war halt auch so ein äh, Ding, wir wollten eigentlich ähm, im März das Video drehen und ähm, hatten dann auch schon Location in Berlin, alles Videoregisseur, alles am Start und ähm, einen Tag bevor, äh, also wir wollten samstags drehen und freitags wurden die tschechischen Grenzen zugemacht und Martha dürfte, hätte ja. zwar noch ausreisen können, aber dann hätte sie erstmal mal in zwei Wochen in Quarantäne müssen, wenn sie zurückkommt. Okay, dann haben wir den Videodreh abgesagt und dann, äh, was machen wir jetzt? Dann blieb nur diese Möglichkeit. <lacht>
0: Ihr habt Home-Videos aufgenommen, ne? Jeder für sich.
1: Ganz genau. Jeder, was man halt so damals ging, es ja noch rum so die lustigen Video-Pandemie-Tag 1, Tag 2, was man so macht durch die Wohnung, Joggen und
2: keine also, Ahnung. es noch
3: lustig war, ja. Mhm.
2: <lacht> Na, bevor wir jetzt noch tiefer in die Corona-Kiste greifen, gibt es eins, was mich total interessieren würde. Und zwar ähm Okay, nach Supersonic Speed kam Beautiful Morning, aber dann kam The Weight of Circumstances, was theoretisch ein Album ist, was ich, wenn ich das richtig gelesen habe, Christoph recherchiert, wild, ja. Und da steht drin: Songs schreiben in Schweden, produzieren in den USA und beenden in Dänemark, ja. Und veröffentlichen in Deutschland vor allen erstmal.
1: Also Finde ich schon,
2: wie lange habt ihr gebraucht? Warum habt ihr euch entschieden, das so zu machen? Und, mhm. und wie war das?
1: Wir waren ja bei der zweiten Platte schon in, in Schweden beziehungsweise, nee, in Dänemark, nicht in Schweden, wir waren in Dänemark, auch bei der dritten Platte. Und das war, weiß ich noch, wir waren bei der, nach super Science speed waren wir ein Jahr lang auf Tour, haben ungefähr 150 Shows gespielt in dem Jahr. Und dann sind wir haben uns sechs Wochen eingeschlossen und ein neues Album geschrieben. Das war um September rum. Ich weiß noch, dass wir bei 9-11 da in diesem Haus waren und gerade draußen im Cricket gespielt haben. Und plötzlich kam unser Produzent und sagte, hey, komm mal rein, hier ist irgendwas passiert. Das weiß ich noch. Und dann waren wir erstmal alle geschockt, haben das, aber dann hat die Platte fertig gemacht natürlich. Und dann ein Jahr später waren wir dann wieder zum Songschreiben in Dänemark. Und da war aber gerade Avril Lavigne total am Start mit Complicated. Und unsere Plattenfirma fand es eine super Idee, mit denen einen Deal zu machen, dass sie da Happy produzieren. Also The Matrix, dieses Produzenten-Trio, und dann sind wir halt nach LA geflogen, um äh, da im House of Loose Studio ähm, die Hälfte des Albums aufzunehmen. Das war auf jeden Fall eine tolle Erfahrung. Und äh, ging dann eine Weile in Hollywood rum, haben dann auch noch den Chef vom äh, Sheraton Hotel kennengelernt. Das ist der Mann von Elke Sommer, falls es noch jemand kennt.
0: <lacht> von dem Winnetou-Film, ja.
1: Und äh, da waren wir dann auch mal eingeladen bei denen zu Hause irgendwie ähm, zum Abendessen und so, auch ein legendärer Abend. Und ähm, ja, den Rest haben wir dann mit Ralf Quick aufgenommen, äh, in Dänemark wieder. Nee, oder in Schweden, ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall auch in Skandinavien. Und zum Mixen ist dann Jürgen, unser Schlagzeuger nicht wieder zurück nach L.A. Und es wurde dann in L.A. gemischt. Also wir sind, haben da ein bisschen CO2 ausgestoßen, auf jeden Fall bei dem Album.
3: Ja, die, und die eine oder andere Marie geht da ja auch flöten dann, ne?
1: Ja, wir hatten einen Künstlerexklusivvertrag. das war nicht so schlimm, aber.
3: Okay, ja, ja dann geht's.
2: Aber, war das erfolgreichste Album, was die Charperziehung angeht, eure Karriere bis dato, oder? Auf jeden Thanks. Fall, ja.
1: Ich weiß noch, als äh, die Trends kamen von dem äh, ersten, also da war glaube ich auch, äh, war das jetzt äh, Deutschland sucht den Superstar oder sowas. Irgendeine so eine Fernsehsendung äh, war zeitgleich, äh, gerade kamen die raus mit ihrem mit ihrer damals dieser Compilation, wo die ganzen äh, gecasteten Leute mitgemacht haben. Und wir hatten beim ersten Trend eins. Oh. Um, und wir hatten um, uns dann, wir haben halt so gefeiert und dachten, Ach. die in der Redaktion denken sich jetzt, who the fuck is die happy? Weil die dachten wahrscheinlich, sie hätten die Nummer eins aber beim ersten Trend äh, hatten wir die eins Und dann Super. ist es, glaube ich, auf sechs oder so gechartet.
3: Ne? Mhm.
2: Und, aber sechs damals war eine Menge. Also wenn man das nehmen würde, was ihr damals mit sechs verkauft habt in der ersten Woche, dann würde das heute machen, dann hättet ihr die 1. Hättest du die 0. <lacht> heute ja. <Ja>.
1: <lacht> auf jeden Fall, ja. Ja, da haben wir immer Mann, Mann.
3: Cool. Ja, aber ihr habt eben auch unglaublich viel gespielt die ganzen Jahre, ne? Ich meine, das zieht sich ja wie so ein roter Faden bei euch durch, dass ihr live ja. immer unterwegs wart. Auf jeden Fall.
1: Wir haben ja ähm, 2014, glaube ich, 2012 haben wir das tausendste Show gefeiert, die tausendste Show, ähm, bei uns zu Hause in unserer Heimatstadt Ulm im Roxy mit ganz vielen Gästen. Sag mal eine Frage, Roxy, ist das der Laden
3: mit dieser langen Treppe? Genau. Ja. ja, dann kennen ja, ja, ich erinnere mich. Das ist
1: auch, auch eher so gespielt. unser, unser so ein Wohnzimmer halt, weil es ja halt unsere Heimat und Heimatstadt ist. Und ähm, ähm, da wir halt auch öfter mal CD Release Partys gefeiert hatten und so und ich weiß noch, ähm, als es damals gegründet wurde, das ist ja ein äh, E.V gewesen, ähm, die haben zur Wintersaison gestartet, schlauerweise. Und haben dann die ganze Kohle, die sie von der Stadt bekommen haben, erstmal alles verheizt, <lacht> weil es halt auch nicht gedämmt war. Und dann irgendwie im Frühjahr standen sie da, okay, wir haben keine Kohle mehr, wir müssen erstmal irgendwie äh, Geld einsammeln. So. Aber hat sich jetzt lange gehalten, die, glaube ich, glaub, ich gibt es jetzt auch schon seit über 30 Jahren. Dann. Ist auch immer noch
3: an dem Platz, oder was? Weil ja. Ich, ich kriege nur mit, dass hier, ähm, wie heißen die denn, so eine Truppe aus Ulm, die spielen da gerade, die machen gerade so eine Show, jetzt so eine Online-Show. Ah, fällt mir der Name gerade nicht ein.
2: Aber ich finde die ganze Kohle verheizen, schon mal geil, weil es einfach ich meine, man denkt normalerweise was anderes, um dann hinterher zu sagen, wir haben keine Kohle mehr, das finde ich auch total cool. <lacht> ja,
0: stimmt. <lacht> Aber bei all dem Erfolg, ähm, wie, wie, oder auch bei dieser internationalen Aufnahme, Art und Weise äh, eurer Platten, wie international waren die Happy immer unterwegs und erfolgreich?
1: Na, eu europäisch waren wir, also wir waren in Spanien unterwegs, wir haben in Portu Portugal eine Tour gespielt, ähm, Tschechien natürlich, ähm, dann hier und da mal in Luxemburg und äh, in den Niederlanden, aber nach Skandinavien hoch haben wir es, glaube ich, nur einmal geschafft, nach Kopenhagen ähm, und in Osbrock leider gar nicht, was ich echt äh, sehr bedauere.
0: Hm. Und wir haben ja auch schon mit Matzen gesprochen, die haben ja für, für ähm, also Sebastian Matzen war ja auch schon mhm. zu Gast bei uns, die haben ja fürs Goethe-Institut in Amerika mhm. gespielt, Fiori haben eine Tour in Amerika gespielt, die Do-Nuts haben in Amerika gespielt, Die Happy? Ich dachte immer, das ist daran gebunden, dass man Deutsch
1: singen muss. <lacht>
2: <lacht> nee, wir haben, nee. Das nicht. wir haben unsere Tour auch nicht mit dem Goethe-Institut gemacht. Wir haben
0: unsere Tour mit William Morris gemacht. Nein, nein, die Duneaus. Äh, Matzen, Matzen, Matzen waren unterwegs im Matzen Auftrag. Matzen waren mit Goethe-Institut. Wir suchen Goethe ja ein,
2: Ameri haben ein amerikanisches Signing. Die Amis haben uns ja gesigned irgendwie mit, nach Mono. Und, und dann haben sie uns rübergeholt. Dann haben wir uns da irgendwie drei Monate spielen lassen. Und dann Break und dann nochmal zwei.
1: Genau. Aber, Aber die, Matz, die Matzen-Brüder kenne ich auch schon sehr, sehr lange tatsächlich. Weil die waren ja damals mit uns als Support unterwegs. Ähm, <lacht> Da hießen die ähm,
0: Hörsturz, glaube ich. Ja, Hörsturz, genau, hat er uns auch erzählt. Und
1: ähm, genau, die, äh, da mu damals mussten noch die Eltern fahren, äh, weil die noch zu klein, die hatten noch keinen Führerschein. Super. Da haben die uns supported, weiß ich noch. Und äh, da war dann auch, ähm, ach, wie heißt denn der Produzent, äh, der ähm, Tomte und so macht in Berlin, der ähm, super, super äh, auch solo weiß ich nicht, der, der war auch da in der Band und ist es aber halt auf die andere Seite gewechselt.
0: Okay, aber ihr habt in den USA habt ihr nicht gespielt? Nein, leider nicht. Ah, ich dachte, jetzt kommen auch noch mal so Geschichten wieder. Die höre ich mal so gerne. Ach.
3: <lacht> aber ich hatte ja die Idee, vielleicht sollten wir mal so ein, so ein Radio orchid Festival machen. Ich meine, wir kennen uns ja irgendwie dann doch alle über verschiedene Ecken und äh, sind doch viele. Die, unsere Musikszene anscheinend in diesem Land, die Rockmusikszene ist dann doch nicht so groß, wie man vielleicht denken könnte. Das, so das stimmt, Gefühl. also
1: die ist doch, doch sehr überschaubar, wenn man jetzt halt auch vor allem so lange dabei ist wie wir alte Dinosaurier. Ihr seid ja noch länger äh, dabei als wir. Ich glaube, eure Platte kam raus, äh, die Monoplatte, ähm, da, da haben wir uns gerade gegründet. Ja, ähm, also von daher habt ihr noch, äh, noch mal eine Zacke mehr im, im Rücken. <lacht> ähm, aber klar, also wir sind immer zum, zum Spielen bereit, vor allem nach jetzt so einer langen Zeit Abstinenz ja, ne? auch so. Ja. Ja.
0: Aber wo du es gerade gesagt hast, Thorsten, ähm, wann hast du denn das erste Mal von Fiori gehört?
1: Och, ja klar, also so die äh, Monoplatte war natürlich schon ein einschlägiges Ding, die halt, glaube ich, auch viele mitbekommen haben. Ja, Radio Orchid und sowas und äh, Every Generation waren schon so die Sachen, die man sich auch schon früh reingezogen hat auf jeden Fall. <lacht> und es war aber dann halt auch, als es bei uns losging, so echt eine schöne Zeit und dann diese ganzen Bands und Musiker alle persönlich kennenzulernen und dann sich anzufreunden mit denen, das war auch echt äh, Wahnsinn dann plötzlich dazuzugehören. So. Mhm.
3: Das ging mir ja auch so. Ich glaube ja auch deswegen, einer der Gründe, warum ich Musiker geworden bin, ist, dass ich Fan von Musikern bin und mir dachte, wie komme ich am besten an die ran, indem ich selber Musiker werde. Das ist die einfachste Methode bei der ganzen Geschichte und es hat ja auch irgendwie funktioniert. Aber das ist,
0: das ist komisch, weil ich habe das nämlich, also ich habe das anders erlebt, weil ich habe mal Udo Lindenberg kennengelernt und ich bin auch großer Udo Lindenberg-Fan und habe den als Kind immer schon äh, bewundert und habe den dann irgendwann mal getroffen und dann haben wir uns unterhalten und haben uns gut verstanden. Ich meine, wer versteht sich mit Udo nicht gut? Und dann hat er mir seine Nummer aufgeschrieben, hat gesagt, wenn ich in Hamburg bin, Atlantic Hotel, soll ich vorbeikommen, ihn mal besuchen, machen wir was zusammen. So. Und dann haben alle gesagt zu mir, ey, wie geil ist das denn? Du besuchst den zu Hause. und und Das habe ich mich aber nicht getraut, weil ich hatte irgendwie Angst, dass diese Distanz, die man irgendwie braucht als Fan, dass wenn die flöten geht, dann kann ich kein Fan mehr sein. Wenn, wenn ich den jetzt privat erlebe und den besuche und so, das, das geht nicht. Und ich habe das mal erlebt, als wir ähm, eine Veranstaltung hatten, mal eine große eine Preisverleihung, ähm, war die Tochter von, von alten Arbeitskollegen von mir, War da hat Autogramme gesammelt von den ganzen Boybands und so und dann habe ich ihr, ihr Autogrammbuch genommen, bin Backstage gegangen, habe die Backstreet Boys unterschreiben lassen und, und Blümchen und was weiß ich, wer alles da war, habe ihr das wiedergegeben und dann hat die sich nicht gefreut, weil sie hatte alles, sie, sie konnte da nicht mehr hinterher sein, das war alles weg. Und das habe ich halt auch mhm. ganz oft erlebt, dass wenn dann so Teenager ihre Stars treffen, dann ist dieses, 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 was man anstrebt und was man er erleben will und was man erreichen will, wenn das plötzlich passiert ist, dann ist das weg, dann hat man das nicht mehr. Und, und das fand ich immer komisch und deswegen, wenn du sagst, du wolltest dazugehören und wolltest die kennen und so, ich hatte da immer Respekt vor und ich habe dieses Udo-Lindenberg-Ding, obwohl ich das hätte machen können, habe ich da habe ich mich nicht getraut ich wollte diese distanz bewahren und ja, das habe ich jetzt mal an, und, das dann hab ich, das auch, und dann habe ich das habe ich das udo mal erzählt tatsächlich dass ich das irgendwie nicht konnte und nicht wollte und das auch nicht möchte und dann hat er gesagt ja ja das, das kenne ich auch mir ging das mal so mit willi Brandt. <lacht>
2: <lacht> super das Problem hatte ich ja Gott sei Dank nicht, weil ich bin ja 1,90 Meter groß und dann habe ich mal ähm, U2 getroffen und ich habe sie nicht gesehen. Weil ich habe immer gerade rausgeguckt. Ich hätte nur unten gucken müssen, das war mein Problem. Insofern konnte ich sie nicht treffen.
1: Na, ich habe ja irgendwann mal Jasmin Wagner getroffen. Also weil du gerade vom Blümchen. Blümchen, du ja, muss aber nur oben gucken. Ich hatte damals hatte sie ähm, eine der ersten ähm, Erotikfotos in der FHM damals. Ein ähm, bisschen freizügige Fotos von ihr. Also so. Nicht nackt, aber ähm, doch sehr äh, sexy Fotos. Die hatte ich dann überall äh, mal auf meiner Gitarrenbox und irgendein Paddleboard und so einlaminiert. Ähm, Ups. Ähm, so ein bisschen aus Spaß, ne, Weil ich halt, aber ich fand sie ja auch tatsächlich heiß. Und dann haben wir die mal kennengelernt bei irgendeiner äh, Sendung und ich fand die so doof.
3: <lacht> Mist.
1: Aber nicht, weil sie doof ist, sondern weil sie auf Ralf stand.
3: <lacht> ah,
1: okay. das, ist Mist.
3: das ist natürlich das ist so ein <lacht> Fluch nochmal. Ja, wollte ich vorhin schon sagen. Wenn Träume wahr werden, fangen die Probleme erst an. <lacht> <lacht> ja, das hat man wahrscheinlich, war das ja auch in
0: den 90ern sehr vermischt, alles miteinander. So Pop und Rock und so bei diesen ganzen Bravo-Shows und die es gab, ne?
1: Ganz genau, ja. Also der die Ultimate äh, RTL Ultimate weiß Super Supershow
0: und keine Ahnung was ist das <lacht> Dono Aber ich würde gerne nochmal noch mal ganz an den Anfang zurückgehen das haben wir so ein bisschen übersprungen ähm, weil Martha ist ja nach Deutschland gekommen ohne wirklich Deutsch zu sprechen und hat dann wie schnell gleich diese Band gegründet das würde ich gerne nochmal wissen wie das wie das kam
1: naja, ich hatte äh, Abifahrt und habe Martha da auf der Abifahrt kennengelernt, beziehungsweise sie hat mich kennengelernt, also sie hat mich äh, aktiv angesprochen.
0: Irgendwo in der Kneipe, äh, oder?
1: Im Rockcafé damals, Prag Ach so, Rock so ein, Okay. Mhm. also nicht Hard Rock-Café, sondern Rockcafé, das gibt's immer noch, da vorne, davor, also wenn du reinläufst, ist so ein ganz legendärer äh, Jazz-Schuppen und hinten ist das Rockcafé und da waren wir am Updance und plötzlich hielt mir äh, Martha ein imaginäres Mikrofon hin, so äh, auf der Tanzfläche zu Retter Chili Peppers, give it away now. <lacht> Und ähm, dann sind wir ins Gespräch gekommen und dann einen Tag später bin ich äh, nach Hause gefahren und zwei, Ta zwei Wochen später habe ich sie in Prag besucht. Und sie wollte ähm, eigentlich äh, studieren, Sprachen und Dolmetscher werden. Hat dann nicht geklappt, weil sie äh, kein Sprachtalent hat, weil sie spricht nur sieben Sprachen. <lacht> ähm, und dann ist sie halt äh, nach Deutschland gekommen. Wir waren damals halt auch ein Paar und... Äh, weil sie wartet ja okay, ein Jahr, bis sie dann sich nochmal bewerben kann an
0: der Uni. Seit dem ersten Abend wart ihr ein paar, oder?
1: Das hat sich dann entwickelt. Also wir fanden also. uns damals an dem, an dem ersten Abend schon sehr toll und so. <lacht> Haben da auch schon ge uns, äh, uns geküsst. Und ähm, dann hat sie das so halt äh, ergeben. Und ich hatte damals schon die aus der Schülerband raus entwickelt, die Band da Happy und wir hatten quasi Bass, Schlagzeug, Gitarre, aber noch kein Sänger gecastet. wir hatten ganz viele Leute, die wir ausprobiert hatten und äh, dann kam halt Martha und ich sagte, ja, die singt, ja, alles klar und dann habe ich die da im Probera mitgeschleppt und die Jungs waren, okay, alles klar, die kann das.
3: Die singt,
0: ja. Und, äh, <lacht> Hat er sie denn zu Hause auch schon gesungen?
1: Unter der Dusche tatsächlich, aber sie Ach. wollte ja nie mit dem Musikbusiness was zu tun haben, weil ihr Vater ist ja ein sehr berühmter äh, Rockmusiker und war halt ständig unterwegs und sie wollte das halt nicht, weil sie ein Familienmensch ist und so, die wollte immer Familie und sagte, ey, ich hab keinen Bock, ähm, dass ich auch dann irgendwie ständig unterwegs bin und ich will eigentlich damit gar nichts zu tun haben. So hm.
3: Ihr habt die erste Demo, habe ich gelesen, aufgenommen, <lacht> auch bei Marthas Vater, ne, in Tschechien.
1: Ganz genau, unsere, äh, die ersten, also wir haben zwei EPs und ein äh, Album gemacht, bevor wir dann äh, Major-Deal hatten bei der BMG und äh, das haben wir in Tschechien aufgenommen, alles bei ihrem Vater im Studio,
3: ja. Wie hieß die Band, bei der der gespielt hat?
1: Die heißt Olympic oder Olympic, wie die ja. Tschechen sagen. Also es gibt glaube ich keinen Tschechen, der den nicht kennt. So das ist so ein bisschen der eine Mischung aus Peter Maffay und Udo Lindenberg äh, so. Ja. Auf okay. jeden Fall ein, äh, immer noch also ein wahnsinnig guter Gitarrist, super Sänger und ganz tiefe ra rauchige Stimme und so. Und äh, die feiern jetzt glaube ich dieses Jahr 50 Jahre Jubiläum oder so. I don't know.
3: <lacht> Na ja gut, das ist äh, mit der Zeit ne.
2: Müssen wir da ein bisschen schrauben, klasse ja, <lacht> das,
3: das kriegen wir sind auch noch sind hin. Das sind doch nur noch 15 Jahre, das kriegen wir schon auch noch hin. Und
0: mittlerweile gibt es ja auch keinen Tschechen mehr, der Martha nicht kennt.
1: Inzwischen ist sie tatsächlich da zum Superstar-Avorsiert. Ja. Die hat ja auch ganz viele so Jury-Jobs gemacht, so wie Tschechoslowakei sucht den Superstar. Da haben die Tschechen und die Slowaken zusammen eine Sendung gehabt. Und dann auch äh, The Voice, ähm, war sie in der Jury und äh, da kommst du nach Prag, kannst du mit ihr keinen Meter laufen, weil jeder sie immer anfragt, ja, Foto, Foto Jandova, so <lacht> äh, und äh, ist dann auf Bussen drauf und irgendwie großen Billboards und sowas. Ja, das ist, die ist schon echt ein Superstar inzwischen dort.
2: Es hat, an, hat angefangen, 2014 ist sie zurückgegangen, oder? Und dann wurde sie schwanger. Und dann und, war sie und, erstmal weg, ja. oder?
1: Ja, die ist früher zurückgegangen. Pass auf, 2007 bin ich nach Hamburg gekommen oder 2006, ja, 2007. Und da war sie, glaube ich, noch ein oder zwei Jahre da. ist also schon eher so 2009, 2010. Ja. Wow. Und, und
2: war das schwierig für euch? Denn die Sängerin ist jetzt hinfort. und, und ihr, von, ihr habt
0: euch auch getrennt, ne? Ihr wart ja auch kein Paar mehr.
1: Ja, wir waren schon ewig kein Paar ja, mehr. Ja, ja. Ähm, damals, äh, nachdem wir uns getrennt haben, ist sie dann mit Ralf zusammengekommen, mit unserem Bassisten. <lacht>
0: Oh, die ähm, gehen das das nicht und nicht Band. Blümchen, das war doch der Blümchen-Typ, oder nicht?
1: Ja, Ralf ist halt so der woman <lacht> der Band. Wir brauchten ja jemanden, der <lacht> hübsch aussieht und nicht nur so abgerannt. So. Das, das
0: ist ja ganz schlimm für dich.
1: Erst Blümchen, dann Martha. das ist ja ganz... Nein, erst Martha dann Blümchen. Oder Aber so, ich, ja, okay.
3: Also,
1: man muss dazu sagen, ich habe mich von Martha getrennt. Wegen ähm, Blümchen? Und ähm, sie ist dann tatsächlich nicht zurück nach Tschechien, sondern okay, sie, hat, sie sagte, wir haben schon so viel Energie in die Band gesteckt das werfe ich jetzt nicht weg wegen der Beziehung und ist dann da geblieben. Und dann hatte ich so ein Jahr Herzschmerz hm. und dann kam Ralf und dann war alles wieder gut für dreieinhalb Jahre. Und für ja. dich? Aber für mich war das super. Ja. Wir haben ja damals auch bei meinen Eltern gehaust, sozusagen, ja, zu dritt in so einer WG, weil wir eigentlich nur einen Platz brauchten, wo wir waschen äh, mussten. weil Wir waren dann irgendwie tatsächlich so 250, 280 Tage im Jahr unterwegs. Wow. Und ähm, mein Bruder hat dann auch immer gesagt, wenn irgendwelche Leute kamen, hey, das ist mein Bruder, das ist seine Frau und das ist ihr Freund. <lacht> also, die haben dann auch immer ein bisschen komisch geguckt, aber für uns war das ganz normal. Also so. und äh, also, sind halt alle auch echt eng befreundet miteinander. Aber Witz, witzigerweise äh, hat, hat, hat Martha dann auch immer so in so Fernsehsendungen immer erzählt: so ja, wie geht denn das als Frau in so, mit so drei Jungs? Und dann sagt sie, ja, das ist mein Mann, weil wir halt auch verheiratet waren. Mein Mann, mein Freund und meine Affäre, so. Also zwei zwei Drittel hat gestimmt, das dritte war immer gelogen. <lacht> ui, ui, ui. <lacht>
2: ja, der Schwede. Und dann war sie war sie wieder in, in Prag und ihr habt aber trotzdem noch Alben produziert.
1: Ja, das ging ganz gut. Das ging ganz gut. Ja, also von Prag wärst du dreieinhalb Stunden nach Berlin. Ich brauche auch zwei Stunden von Hamburg. Äh, so von daher ist Berlin so relativ zentral gelegen äh, und das war ist ist immer noch unsere Base. So.
2: Aber dann so 2014, als es dann, äh, als sie dann fest war, da war es dann irgendwann mal vorbei, oder? Erstmal eine Zeit lang, für sechs Jahre sozusagen.
1: Ja, Martha hat ja äh, dann, also die letzte Platte war Everlove. Ähm die sollte eigentlich schon früher rauskommen, aber da wurde sie schwanger und hatte dann auch so eine Risikoschwangerschaft, musste viel liegen und konnten wir das Album nicht fertig machen. Musste die Tour verschieben und ähm, dann kam das auch so, heute die Polter ein bisschen raus, das Album. Und äh, danach war sie erstmal Mutter. so. Haben halt relativ wenig gespielt und so, und dann, ja, irgendwann mal haben wir gesagt, okay, jetzt müssen wir aber wieder mal was anpacken. Kind ist jetzt groß genug, los genau. geht's. So. Und in der Zeit
2: zwischendurch, <lacht> ihr habt dann irgendwann mal vorher eine Tour mit Burani gemacht, irgendwie. Da hast du burani kennengelernt und dann ist dann Ralf und Jürgen spielen ja bei Burani in der Band theoretisch. Und du machst jetzt Produktionsleitung, ne? Ist Richtig, so?
1: ganz genau. Also äh, Andreas kennen wir schon sehr, sehr lange. Der kam auch irgendwann mal von Augsburg äh, nach Berlin in den Freundeskreis weil äh, unser Merchandiser und auch äh, Musikersänger Philipp Volksmund ähm, der äh, mit dem befreundet war und hat für ihn schon mit ihm zusammen geschrieben hat, da hat, kam der in Freundeskreis, aber wir, ich kenne den schon echt ewig.
0: was war mal ganz kurz dazwischen, Andreas Burani ist ja so ein Deutsch, Deutsch-Pop, sage ich mal, ein Hoch auf uns, mag der eine oder andere vielleicht kennen, ähm, genau. um den geht das hier gerade, ne? Richtig,
1: genau um diesen Künstler geht es, der die Fußball-WM für uns alle äh, zum <lacht> äh, betitelt oder musik äh, musikalisch untermalt hat, ähm, Nein, und äh, irgendwann haben die Jungs halt angefangen, bei dem in der Band zu spielen. Das kollidierte dann auch hier und da mal mit der Happy Shows. Und äh, ich war erstmal ziemlich genervt. Aber ähm, dann habe ich halt Spaß auch daran gefunden, irgendwie Tour- und äh, Produktionsleitungen zu machen. Und äh, bin da, ich fester Bestandteil jetzt auch, bin der ganzen Crew schon sehr lange bei Andreas.
3: Ja. Aber die will von der anderen Seite betrachten.
1: Ähm, ist insofern auf jeden Fall cool, weil ich kenne natürlich beide Seiten. Ich kenne die Bedürfnisse der Musiker. Ich weiß, worauf man achten muss so als Tourmanager. Und auch die technischen Sachen und Anforderungen sind mir äh, bewusst. Und trotzdem hast du aber auch so eine Art ähm, Reiseleitungsfunktion und bist dann trotzdem Ansprechpartner. Zwar ist das nicht so, dass du irgendwie ein, ähm, keine so eine richtige Relevanz mehr hast. So. Also du bist schon ähm, ein zentraler, äh, Angel, Dreh- und Angelpunkt in so einer Produktion auf jeden Fall.
2: Ich finde das aber total super. Weil wir, bei uns ist es ungefähr fast gleich. Stimmt,
3: ja, ja, stimmt. Wir, wir, haben,
2: wir haben ja einen Tourmanager und Produktionsleiter, also hauptsächlich Tourmanager, der ähm, Dirk Sauer, der spielt eigentlich Gitarre bei Ad -Guy, Ja, mhm. Und äh, da ist ja gerade mal auch so ein bisschen Sendepause, weil äh, der Sänger macht ja noch so ein kleines Projekt nebenbei. Und Aber, aber ich finde es total angenehm, einen Tourmanager zu haben, der, der weiß, was wir eigentlich wirklich wollen, weil er die ganze Zeit auch weltweit irgendwie unterwegs war mit seiner Kapelle. Das ist irgendwie total stressfrei und wahnsinnig angenehm für uns zu wissen. Ja. Der weiß genau, was wir jetzt denken und wie wir das wollen und genauso geht er mit uns auch um und das macht es viel einfacher.
3: Und er weiß auch, wann wir ansprechbar sind für bestimmte Dinge und wann nicht so solche Sachen. Das ist ja. halt. Und wieder hat ein sehr gutes Gefühl dafür. Das ist super, ja.
2: Insofern hätte der gute Andreas Glück, würde ich mal sagen.
3: Ja, finde ich auch.
1: Er beklagt sich nicht.
0: <lacht> Frag ich jetzt mal wieder so als Außenstehender Au Au und Laie: Das ist so ein bisschen wie in dem, in dem Loriot-Film, wo Loriot die Putzfrau fragt, wer denn bei ihr zu Hause sauber machen würde, ob sie eine eigene Putzfrau hätte. Bist du denn auch dein eigener Tourmanager oder macht das wiederum jemand anderes?
1: Also bei Festivals bin ich tatsächlich mein eigener Tourmanager. Ja. Ähm, weil das äh, meiste wickelt so ja vorher ab. Und ein guter Tourmanager hat ja bei einem also Produktionstag, sage ich mal, nichts, nichts, zu nichts zu tun, weil er die Arbeit schon vorher gemacht hat. Ja. Und ich sage jetzt mal, irgendwie eine Flasche Jägermeister und äh, Handtücher auf die Bühne tragen, können wir alles selber. <lacht> ähm, das Was den Job des liegen.
0: Toolmanagers ein bisschen schmälert gerade,
1: aber gut. <lacht> ja, das ist tatsächlich dann die Hauptaufgabe. Also äh, äh, wenn bei so, bei so Einzelshows äh, die Reiseplanung ist dann sowieso äh, nicht, dass du zusammen im Bus losfährst sondern da kommt irgendwie Martha quer aus Berlin und die ganze Crew ist überall in Deutschland verteilt. Man trifft sich da mal kurz, geht was essen, spielt und geht ins Hotel und schaut Tschüss. Also da, klar hast du schon noch die ein oder anderen Sachen zu organisieren, aber das kann man gut machen. Aber auf so einer Tour, wo es dann auch um Abrechnung und so geht, da möchte, das möchte ich dann nicht. Da habe ich dann keine Lust, mich da selber drum kümmern zu müssen, ja. so auf einer eigenen Tour dann. Was ist wiederum aber für... Äh, Produktions- oder Tourleiterbegleitung bei uns auch immer schwer macht, <lacht> weil ich dann halt auch einen gewissen Anspruch habe ähm, und äh, da schon einige verzweifelt sind, weil ich mich immer einmische und so dann.
0: Ja. Was, was gibt es denn für An An Anforderungen dann, wenn ihr irgendwo spielt? Also so ein Rider? So eine so richtige Cateringliste
1: und so, ja, ja klar. Mhm. Nee, es, aber
0: aber ihr, ihr seid ja, oder du musst ja vegan dich ernähren irgendwie, muss ja schon dann auf Rider nicht, stehen. Ich möchte das, ja genau. Ja. Ja, also aber es muss ja dann halt irgendwie auch auf dem Rider stehen, dass man da halt irgendwie äh, für sorgt. ne? Oder macht ihr das denn selber alles?
1: Nö, das, das schreibt man da schon drauf, so, ja. aber äh, das ist ja heutzutage jetzt auch keine Zauberei mehr. mehr und so. me meistens ist es ja auch gut, ähm, tatsächlich, weil die ganzen, sage ich mal, Omnis immer ganz neidisch auf mein Essen gucken, weil das was Spezielles ist und die kriegen meistens Scheiß mit Reis. Ja,
2: <lacht> Spaghetti Bolognese.
3: Spaghetti. Ja, ja, aber ich, das ist glücklicherweise auch besser geworden. Also ich bin, ich sag mal so, ich bin Gelegenheitsveganer, sonst eigentlich immer vegetarisch und das ist ja doch anders geworden also ich kann mich erinnern damals, wir hatten einen Backliner Paul White, der war schon Veganer vor 30 Jahren und wir waren im Osten unterwegs und dann waren wir in irgendeinem Gasthof da in der DDR, in der Ex-DDR und er wollte halt was Vegetarisches nur haben und dann hat sich die gute Frau gedacht, na gut, dann tue ich ihm was Gutes, hat ihm ein Käsebrötchen, das war damals das einzige, was es gab, Salat oder Käsebrötchen und hat ihm einen schönen Krimschmalz unter den Käse, Käse gemacht, damit der Junge auch was Anständiges zu essen kriegt, dieser Vegetarier. Was Paul natürlich nicht so richtig gefiel. Und das hat sich ja glücklicherweise doch mittlerweile ganz schön geändert zum Guten, das muss man sagen.
1: Ja, als ich, auch, als ich vor sechs Jahren oder über sechs Jahren angefangen habe, mich vegan zu ernähren, war das ja auch noch eine relativ große Wüste da. Und mittlerweile kriegst du an jedem Discounter, haben die ja schon riesige ja. rein. Und äh, das ist schon sehr einfach geworden tatsächlich. Ja und tut, tut mir gut also ich fühle mich gut dabei so und in meinem Körper tut es gut und in meinem Gewicht und allem
3: ja also mein Körper freut sich auch immer sehr wenn ich mich konsequent eine Weile vegan ernähre hm. so auf Tour ist es mir dann oft zu so anstrengend da bin ich dann meistens vegetarisch so oder oft vegetarisch aber mein Körper freut sich auch mal sehr. Das muss man einfach so, das spüre ich sofort. Und leider ist es ja auch so, dass die Gifttoleranz des Körpers nicht zunimmt, wenn man sich gesund ernährt, sondern ganz im Gegenteil. Er sagt dann auch mal sofort, Alter, bist du bescheuert? Mit was kommst du mir denn hier wieder um die Ecke? So, das ist, äh, ja. Ja gut, aber das ist jetzt, leitet jetzt etwas weg von Radio Orchid und der Musik.
0: Ja, aber trotzdem, Kai sagt gar nichts zu dem Thema. Es, äh <lacht> Was soll ich denn so sagen? Kann nicht, ich kann doch meinen Freund Christoph nicht in die Pfanne hauen.
3: <lacht> ja, zum Beispiel, das stimmt. Also wenn er also zu wenn mir kommt,
2: zum Schreiben. <lacht>
3: <lacht> dann aber, ja, das stimmt. Oder Fury im Studio ist auch schwierig. Also das ist schwierig, äh, ja. Ja.
1: Also Kai's, Kai sitzt ja auch in dem äh, ehemaligen Schweinestall. Also genau. Bei, also ja. so.
2: Aber da ist kein Schwein mehr drin. Also oh. bei Schwein bin ich echt so ein bisschen <lacht> so aufgegessen. Ich, 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 ich bin so ein, so ein Bio-Freund. Ja. Ich gebe, glaube ich, wahnsinnig viel Geld für, für gute Ernährung aus. Aber ich bin jetzt nicht ein gnadenloser Vegetarier. In der Woche machen wir das einfach so, dass wir eigentlich fast nie Fleisch essen, aber am Wochenende dann habe ich den Schlachter meiner Wahl, wo ich das Vieh auf der Wiese laufen sehe und dann haue ich mir ganz gerne auch mal ein Steak zwischen die Kiemen. Das,
1: das Gute so. ist ja, in der Gesellschaft, in der wir leben, hat da jeder die freie Wahl. So. Genau. Ja.
3: ja, Jedenfalls in der Beziehung. Ja. Ja. Naja, ich lebe hier ja im Keller übrigens, habe ich gerade gelesen, das ist ja, man hat so gesagt zu dem Thema Homeoffice, die Leute, die jetzt ein Homeoffice haben und sich alle in ihren Keller setzen, sollten mal darüber nachdenken, dass die Radonbelastung im Keller in Deutschland in einigen Teilen sehr gefährlich ist. Und dass die einzige Art eigentlich als Nichtraucher Lungenkrebs zu bekommen ist im Homeoffice im Keller.
0: Hattest du nicht gerade Art eben Art. noch gesagt, wir bewegen uns weg von Radio Orchid?
3: Ach ja, genau.
0: Mit <lacht> <lacht> was kommst ja, okay. du denn jetzt? hier? Ja, run, run on Orchid. Okay. <lacht> Mann, Mann, Mann. Ja, ja, also, ja, pass auf, recht. ich, ich würde gerne mal wissen, ähm, Thorsten, du hast schon erzählt jetzt irgendwie, dass... das. Ähm, sehr viel ähm, mittlerweile sich ja auch ähm, anderes ergeben hat für dich. Du produzierst ja auch selber ähm, andere Künstler und, und hast ein eigenes Label, ähm, auf dem du Künstler signst. Wie ist es dazu gekommen?
1: Also ich produziere nicht selber, ähm, aber ich äh, arbeite als äh, Management und äh, Plattenfirma sozusagen mit anderen Künstlern. Ähm, also im, speziell im Bereich Nachwuchsbände hat ja Kai auch Erfahrung, wie er mir berichtet hat, ähm, oh, aber ja. das ist eher so in, daraus entstanden, ähm, wenn man so Nachwuchskünstler ähm, betreut, ähm, hat man immer das Problem, die Sachen dann auch veröffentlichen zu können, so, weil du kein, kein Label findest. So. Entschuldigung, und dann dachte ich halt, ähm, das kann man auch selber machen, ähm, diese Labelarbeit und das habe ich dann, glaube ich, 2008 oder so, habe ich dann mein Label gegründet und das so ein bisschen halt mit in die Waagschale geworfen, also Management inklusive Label sozusagen. Und äh, dann haben wir da ein paar Sachen, ganz coole Sachen gedreht, so auf jeden Fall. Und ähm, jetzt, als die neue der Happy-Platte kam, war halt die Entscheidung, okay, gehen wir nochmal auf die Runde, suchen uns einen äh, Partner. Wobei wir halt auch schon die letzten beiden Platten mit Fame-Records Re äh, gemacht haben. Fame-Recordings, äh, das äh, Label von Kurt Kress in München. Und da hatten wir halt so ein 50 50 deal und relativ viel mit Mitspracherecht. Und dann dachten wir, jetzt wieder sich irgendwie in so einen Bandübernahmevertrag, ein großes Major zu binden, das wollen wir nicht. Wir machen es lieber komplett selber. Da können wir eben uns selber reinreden, wie wir es gerne hätten. so genau.
2: Und wie ist das so? So also Zwei Fragen. Frage eins ist, wenn man jetzt Gitarrist, Manager, Plattenfirma, Produktionsleitung Abu Burani das sind eine ganze Menge Sachen, die man da macht, ja, und ganz viele verschiedene Blickwinkel, die man dann hat. Ähm, kriegt man das alles unter einen Hut? Kann man dann noch kreativ sein, als, ja. als wäre man jetzt nur Gitarrist in der Band oder, oder beeinträchtigt das das irgendwie?
1: Mit Sicherheit. Also ich spiele jetzt nicht jeden Tag Gitarre. Ich habe jetzt in der Pandemiezeit wieder angefangen, äh, vermehrt Gitarre zu spielen, aber sonst äh, standen die natürlich schon viel rum und sind eingestaubt, die Koffer da. Ähm, aber, ähm ich meine, also für den kreativen Albumprozess, man muss dazu sagen, Die Happy würde es ohne mich gar nicht mehr geben, ähm, weil ich so ein bisschen der äh, Treter und Anschieber bin und nicht immer auch alle noch mit der Peitsche ist okay, Lungs, wir müssen wieder was machen. Und Mädels, Martha ist äh, noch sehr am Start, aber die Jungs sind halt auch schon sehr abgelenkt, weil Jürgen äh, hier und da äh, Schlagzeug spielt, Ralf hat eine Werbeagentur und ähm, da geht es natürlich dann relativ schnell aus dem Kopf raus, dass man auch nur eine Band hat, um die man sich kümmern muss. Also von daher bin ich es gewohnt, relativ viel äh, anzutreiben und äh, zu machen. Und den Anstoß auch für das äh, letzte Album jetzt, also für das Guess What Album, kam schon auch von mir. Da habe ich dann in Stuttgart gesessen bei meiner Freundin und jetzigen Frau. Damals hat die noch in Stuttgart gewohnt und wir in einer Fernbeziehung. Ähm, da war die dann halt immer äh, Arbeiten tagsüber. Ich hatte nichts zu tun, da habe ich angefangen Songs zu schreiben da. Und äh, ich habe dann erstmal so sechs, acht Nummern fertig gemacht, die in die Runde geschickt und gesagt, Leute, wir machen jetzt ein neues Album. <lacht> und ein oder zwei davon haben es tatsächlich aufs Album geschafft auch. Also <lacht> also
2: ja, nicht, also. <lacht> ja, das Frage. ist immer nett was.
3: Andere Frage. Also, ach, so, Christoph, was? Ist? Nee, es ist so, was mir so bei euren Alben auffällt, also jetzt was die Kritik der Alben angeht, dass immer zwischendurch sich alle beschweren, das ist wieder zu ruhig und das ist dann wieder zu heftig und das ist wieder zu ruhig. Habt ihr, hast du das Gefühl, ihr habt so hohe Ausschläge in euren Platten oder ist das einfach die Kritik und die Fans?
1: Die Nerven hm. und nichts naja, Neues also, wollen. Ich sag mal, die, äh, die, die, also die Everlove-Platte, die wir gemacht haben, äh, zu Marthas Schwangerschaftszeiten, die war schon sehr ähm, feminin, auch textlich und so. Da hat sie halt, äh, war halt sehr mit Muttersein und Mutterwerden beschäftigt. Und die Platte jetzt, ähm, die letzte, äh, die ist natürlich schon auch auf die 12. A, weil wir gesagt haben: Okay, äh, uns ist Radio egal, wir laufen sowieso nicht im Radio. Also außer auf den Rocksender natürlich, naja, aber also, so jetzt nicht, ja. nicht nicht auf diesen breiten, <lacht> wo man. Wir hatten ja auch schon zwischenzeitlich mal versucht, ne, dass man auch so auf den großen äh, öffentlich-rechtlichen Kanälen landen kann mit so Singles wie Still, still Loving You, heißt es glaube ich. Ja, also nicht diese Scorpions, sondern so <lacht> Still Love You. <lacht> Die war schon sehr, sehr poppig produziert auch. Und ähm, klar, da haben wir versucht, da hinzukommen, haben wir gesagt, okay drauf geschissen. Wir machen einfach ähm, ein Album, das nach vorne geht und auch die Zwölf geht und worauf wir Bock haben. Und deswegen ist die letzte Platte auch echt ziemlich rough geworden.
2: Aber was also ist auch die eine Frage, die habe ich noch, weil mich das wirklich interessiert. Also wenn man jetzt nur ein eigenes Label hat, macht eine eigene Platte. Ähm, Platten machen kostet ja auch ein bisschen Geld. Ja? Also War für euch sowas wie, wie Crowdfunding Start Next oder, oder Patreon oder so irgendwie mal ein Thema?
1: Das heißt, haben wir ich, gemacht. Also wir haben die letzten beiden Platten crowdgefundet. Also so. nicht damit finanziert, aber haben wir da zusätzlich dazu gemacht. Ähm, da kommt tatsächlich auch echt ein bisschen Geld rum, weil wir so krasse Fans haben, die uns da supporten und ähm, hat es auf jeden Fall mit mitgeholfen, dem ganzen das Ganze auf die Beine zu stellen.
2: Ja. Ja, ich fand das auch. Wir haben das mit meinem Bruder und ich, haben eine Winkenfellerplatte komplett crowdgefundet sozusagen. Das hat super funktioniert. Das Einzige, was wirklich nervig war, ist, wenn du den ganzen Kram dann hinterher zusammenpacken musst und dann wegschicken und so und dann gab es auch so Sachen, da dann, konnte man ein T-Shirt kaufen ja und dann hat dann einer nach drei Monaten das T-Shirt zurückgeschickt mit dem Satz ja, ich habe leider 20 Kilo zugenommen, das T-Shirt passt nicht mehr, kann ich ein anderes haben. <lacht> und das sind so Dinge, mit denen muss man sich dann auseinandersetzen. ja Und das war das war wirklich Arbeit. Also am Anfang war alles cool, und das hat super funktioniert und hat wirklich die ganze Platte komplett finanziert mit Studio, Erpressung, allem drum und dran. Aber wenn es dann hinterher darum geht, die Sachen einzulösen, dann musst du dann echt dranbleiben. Aber das war auch das war so eine ehrenvolle Aufgabe, weil du kannst natürlich den Leuten nicht irgendwie das Geld aus der Tasche ziehen und, und drum Unterstützung bitten und dann kannst du das hinterher nicht umsetzen. Wobei es das auch echt gibt mittlerweile bei vielen Leuten. Aber eigentlich finde ich Crowdfunding für eine Band die jetzt keinen großen Deal hat, aber eine gute Platte machen möchte und so ein fan following -Hand, wie ihr das habt oder, oder wie irgendwer das auch hatte, finde ich eigentlich eine gute Sache. Weil, Weil Absolut. das so einem die Chance gibt, Dinge zu machen.
0: Vielleicht einmal kurz erklären, ähm, beim Crowdfunding Funding wird das dann sicherlich so funktionieren, dass ihr sagt, ihr seid Band XY, ihr wollt eine Platte machen, ähm, bezahlt schon mal vorab euer Exemplar sozusagen und das Geld sammelt ihr ein, macht die das Platte und gebt die kann. Platte dann am Ende dann auch raus an die Leute, die das in, das wie, in welcher in, Form auch immer bezahlt haben. Ne? Also
2: das ist die Variante des Vorbestellens, ja, mhm. ob die jetzt irgendwie zu einem großen deutschen, <lacht> Sie wissen schon, im Vertrieb da gehst und die Platte vorbestellst, da zahlst du sie ja theoretisch auch schon dann kommt die raus, was weiß ich, drei Monate später. Ja. Das ist die eine Variante. Also du kaufst die Platte, kriegst sie dann aber erst, wenn sie fertig gemacht ist. Und die andere Möglichkeit ist, dass du halt Sachen anbieten kannst. Wir haben zum Beispiel ein Video gedreht und haben äh, sechs Rollen in dem Video angeboten. Kostet ihr das und das, und dann kannst du in dem Video mitspielen. Dann haben ja. wir halt einen Film gedreht, wo die alle drin vorkommen. Oder wir haben äh, ein Jahr lang einen Backstage Pass verkauft bei wegen vier Stück davon. Das bringt dann halt mehr Geld, ja, weil das ist dann halt besonders. Mhm. Da gibt es ja auch Getränke drin und so, die sind eingeladen. Und solche Sachen, T-Shirts, Buch
0: äh, signierte Geschichten. Und ist, das ist ja noch so ein bisschen selten, dass sowas gemacht wird wahrscheinlich, aber ist das nicht ein Modell für die Zukunft möglicherweise? Es wird ganz
2: schön viel gemacht, also das auch im okay. Musikbereich auf alle Fälle und, und in anderen Bereichen viel, viel, viel mehr. Also mhm. wenn du jetzt guckst, und wenn einer eine neue Zahnbürste erfindet, ja, dann ist das das sind alles Startnext. Ja, aber ich meine das tatsächlich
0: im, im, im Musikbereich, weil das, das Business ist ja nicht mehr das, was es mal war und ja. ist das eine Möglichkeit tatsächlich auch für junge Bands, das komplett anders aufzuziehen?
1: Auf jeden Fall, also gerade im Bereich Singer-Songwriter, da gibt es ganz viele, die crowdfunden. Wir haben natürlich das Glück gehabt, dass wir schon bei der letzten Platte ein Crowdfunding gemacht haben und da hatten wir auch dieses äh, hier T-Shirt-Verschicken-Problem. <lacht> ähm, da haben wir auch dann anderthalb Tage lang zu viert geparkt in Berlin und äh, aus der Erfahrung heraus haben wir natürlich die sogenannten Incentives, also diese, diese Specials, die man so kaufen kann, äh, dementsprechend angeboten, ähm, dass es nicht so ein großer Aufwand war, die zu verschicken. Und das habe ich tatsächlich auch alles selber gemacht hier in Hamburg, weil es natürlich auch mitten in der Pandemie war. Ne? Also da war ja schon alles äh, problematisch. Wir haben auch die ganzen Sachen, ähm, musste dann halt auch signieren. Die sind original signiert, nicht nur eingedruckt, sondern da war dann quasi ein Paket. Das ging dann von Berlin nach Prag und von Prag hierher. <lacht> ähm, und äh, muss dann auch noch just in time ankommen, damit es dann, weil du, du presst die Platte ja nicht... Ähm, schon im Januar, wenn die erst im April rauskommen, sondern das wird dann halt eher dann im März oder so gepresst. Und äh, ist natürlich auch doof, wenn die Leute, die dich schon unterstützen, die Platte erst dann haben, wenn sie schon auch, also eine Woche später bekommen oder sowas, obwohl sie schon gibt.
3: Ja, das stimmt. Also das war
1: so ein bisschen logistisch sehr aufwendig. Ja, ja, das ist schon,
2: aber du kannst ja, wir haben ja auch zum Beispiel solche Sachen gemacht wie Duo-Konzerte angeboten, vier Stück oder dann gab es noch eine Trio-Show bei dir zu Hause im Wohnzimmer so ungefähr und es gab auch, du kannst die ganze Band chartern ja. und kannst sie irgendwie bei dir in deinem Veranstaltungszelt da laufen lassen. Das war dann, das war das Teuerste. Also wenn jemand die ganze Band haben wollte, dann war es wie eine Show, nur wir haben die Kohle halt bekommen und dann konnten sie sich aussuchen, wo wir spielen sollen. Ja? Hm. Aber im Endeffekt kannst du dann wirklich eine gute Platte damit machen. Und das ist eigentlich eine schöne, schöne Variante für Menschen, die die Band lieben.
1: Ja, wir haben auch zwei, ähm, zwei ähm, Corona-konforme Wohnzimmerkonzerte gespielt im Sommer, ja. über dieses
0: Crowdfunding da verkauft. Das ist cool, mhm. Ja. Mhm. Ja. Aber bei dem, alles, was, was äh, du vor allen Dingen machst, ähm, man, äh, kommt mir das so vor, als eben als nicht Musiker so als, als Konsument, sage ich mal, ähm, dass man immer denkt, man ist als Musiker in, in so einer Band und dann ist man in der Band und dann gibt es auch nur die Band. Aber was du erzählst, was du alles noch so machst, das hat sich ja so mit der Zeit so ergeben, ist die Band da fast nur noch Nebensache, so hört sich das an. Ist das dann immer noch das Gleiche, diese Musik zu machen? Und ist der ist der Anspruch immer noch der gleiche und auch die die Motivation die gleiche? Oder hat sich das auch geändert?
1: Es hat sich auf jeden Fall geändert, weil zum Beispiel eine Martha natürlich sagt, ähm ich mache lieber mal einen Gig irgendwie bei irgendeiner Gala in Prag, <lacht> äh, fahre da zwei Stunden hin und äh, oder äh, bin da zwei Stunden weg von zu Hause und schlafe wieder im eigenen Bett. Ähm, da ist natürlich schon so eine gewisse Bequemlichkeit entstanden. Aber so eine Tour zu spielen, was wir auch jetzt immer die letzten Jahre immer gemacht haben, auch an Weihnachten unsere zumindest die vier Shows und hier und da mal Festivals, das ist halt schon so ein fester Bestandteil und der uns dem halt uns auch nicht nehmen lassen. Und ähm, auch jetzt das Album zu, äh, zu schreiben, aufzunehmen, war halt auch so ein so ein Gefühl, wo man dann halt wieder eintaucht wie früher. Die Band hat natürlich jetzt nicht mehr diesen hundertprozentige Aufmerksamkeit, wie sie ganz am Anfang hatte, auch zu unseren Spitzenzeiten dann, weil wir halt nur noch zusammen hingen damals. Aber ähm, ist es ist immer noch für uns halt unser Baby, unser gemeinsames Baby und da hängen alle noch äh, mit dem Herzen zu 150%ig dran.
3: Ja und das Schöne bei so einer Band ist ja auch, dass da irgendwas entsteht, was eben nur in dieser Band in dem Moment, wenn die Leute aufeinandertreffen, so ist. Das kannst du nicht reproduzieren, da kannst du nicht andere Leute zu einladen. Das merken wir ja auch gerade wieder nach unserer Pause, dass es halt tatsächlich diese Zusammenstellung von Menschen ist, die das da was erzeugt, was einfach ganz speziell ist. Und das ist ja auch wunderbar so. Also.
1: Das habe ich erlebt, als ich äh, ich habe mit mit der Hamburger Band äh, Ohrenfeind auch äh, eine Zeit lang gespielt. Ja habe ich da die Gitarre übernommen, was auch ein harter Part für mich war, weil ich eigentlich nur Rhythmusgitarrist bin und da aber auch äh, richtig Solo abdrücken musste in jeder Nummer so 16. Mit Chris laut ist ja auch ja, der genau. Chef
3: nicht ohne, oder? <lacht> also was ich ja, so gehört kam, habe.
1: Wir kamen gut klar auf okay. jeden Fall. Ähm, aber also, es war natürlich auch äh, eine spannende Geschichte für mich. So äh, habe ich viel dazugelernt auch auf jeden Fall. Aber dann äh, dieser Moment, wo ich dann wieder mit meinen Jungs äh, und mit Martha auf der Bühne stand, ist so, da ist so eine gewisse Magie. Die kriegst du mit keinem anderen Musiker. Das ist so Wahnsinn, was da plötzlich für eine Energie und für eine Einheit entsteht. Das liegt, glaube ich, einfach daran, dass sie schon so lange zusammen Musik machen. Wenn
2: jetzt diese von uns allen so sehr geliebte Pandemie mal den Geist aufgibt,
3: kann man davon ausgehen, dass ihr mal wieder live spielt? Also ihr spielt am 23.10. dieses Jahres im Musikzentrum Hannover. Ich komme.
1: Ihr seid herzlich eingeladen, auf jeden Fall, jederzeit. Ja. Das heißt, ja, also wir haben im Oktober, die, also die Tour, die wir jetzt im November spielen wollten, 2020, haben wir verschoben auf Oktober ja. äh, 2021, in der Hoffnung, dass es stattfinden kann. Und äh, es gibt aber auch schon die Planung für die Verschiebung in 2022. Also. Ja, ja, ja Ist auch, genau.
2: macht auch Sinn, ja. Die Problematik haben wir ja auch. Man muss halt immer gucken, spielt ihr mal in ein? Ich meine, das würde sich ja eigentlich anbieten, oder?
1: Wir spielen äh, auch auf der Tour in Prag, ja. ja wenn
3: wenn ihr eine Vorband braucht, sagt er uns Bescheid. Ich möchte gerne mal in Prag spielen. Ich habe es noch nie nach Prag geschafft. Das Leben muss so eine schöne Stadt sein. Sehr und sehr alle haben gesagt,
2: Städte. Schwarzbieranstich in Prag. Das musst du machen, da musst du hinfahren. Also wie gesagt, wenn ja.
3: ihr eine Vorband braucht, sagst du Bescheid, wir kommen vorbei. Ja, und dann musst du uns zeigen, wo wir den Fassbieranstich ja. erleben und überleben können. Da gibt es viel Schwarzbier auf jeden Fall
1: ähm, in Prag und auch günstiges, leckeres Bier. Also ich bin großer Fan von Prag und auch von der Tschechei an sich. so.
3: Ja, ja Das muss ein Traum sein, haben mir schon so viele Leute erzählt. Und ich ja, ich fand, die Stadt hat
2: immer was wahnsinnig Melancholisches. Ich habe immer mal dieses Index, hat ja da mal ein legendäres Video gedreht. Und immer wenn ich so Berichte sehe über die Stadt, dann finde ich, die hat so was wahnsinnig Melancholisches. Ich weiß nicht, warum das ist. Ja, aber äh,
0: will ich gerne mal wären die Touristen nicht, ne? Und man ist ja dann immer selber einer, wenn man sich da über die Touristen beklagt. Aber es nee, ist so. Nee, wir werden so dann ja vor, wir werden dann ja vor,
3: von der Happy. Okay, genau, dann wir sind ja arbeitendes Personal. Ja, okay. Ja. So. <lacht> oh, das ja, du, Kai, du kannst Jungs ja dann, aus Deutschland.
1: Du kannst gerne ja dann am 30.12. immer in unsere, äh, zu unserer Show kommen. Wir spielen immer am 30.12. in Hamburg. Das ist ja So weit. Freiheit. Ja, äh, genau. Und äh, Radio Bob präsentiert es ja meistens. Auch die Show? Oh,
2: ja.
3: Mhm. Genau. Bietet an, ja. Bietet sich Ach, an, würde ich mal sagen. Bietet sich Und ich darf wieder nicht kommen. Die Gitarristen werden wieder du, nicht gefragt. Ja, du ja. kommst doch nach Hannover schon. Also.
1: Zweimal das geht so. nicht.
2: Rhythmusgitarristen <lacht> haben die schon. Und Martha und ich haben immer schon mal ein Duett zusammengesungen. Okay.
0: Ja, aber dann würde ich sagen, wir verabreden uns einfach mal für den 30.12. Genau. in Hamburg genau. und drücken uns allen die Daumen, dass das und noch viel mehr, genau, weil wieder möglich ist. ihr kommt alle und macht den Laden dicht, Freunde. So sieht es genau. nämlich aus. So, genau. genau. Und ähm, dann würde ich sagen, wir haben es, oder?
3: Ja. Das ja, war Radio Orchid. War es, würde ich mal sagen, oder? Ja, der Podcast. Ein Besuch hätte ich fast gesagt, aber das ist natürlich Quatsch heute.
0: Ja, schön, dass du hier warst in ja, unserem ja, danke Raum. Thorsten Mewes von Die Happy und äh, danke an die Furies und, äh, und bleib gesund und äh, ja bis und zum nächsten bleibt
1: Mal. Bleibt gesund auf jeden Fall. Vielen Dank.
3: Das war Radio Orchid, der Fury in the slaughterhouse Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der MyBob App für euer Smartphone. Radio Bob. Deutschlands Rockradio.